0: Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast e hoje eu tenho a honra de receber aqui meu amigo Alex, que vai entregar para vocês aí é, um conteúdo bem incrível junto com o Diego. Acertei, né?
1: Oi? Falei, acertei no seu nome. Acertei, nomezinho. Diego. Né?
0: É. Eu falei, já falei de tudo, já falei <risos> Diego, Diogo, já confundi tudo, Kleber. Relaxa que eu sou meio, meio perdido mesmo. Mas olha só, a gente tem buscado trazer aqui no nosso podcast é, empresas, profissionais, empreendedores que podem agregar para vocês é, um conhecimento muito prático de negócios né, e uma visão do mercado contábil que isso pode ser um grande diferencial. E dentro dessa linha de empresas e tecnologia, nós temos aqui dois representantes né, da Fiscontech, que é uma empresa que está muito conectado com o mercado contábil e que talvez vocês não conheçam todo o trabalho deles, mas no nosso bate-papo, na nossa amizade aqui, nós é, falamos muitas coisas bem interessantes do que está acontecendo e a gente vai compartilhar com vocês aí, muita coisa com vocês hoje sobre isso. Cara, primeiramente, obrigado.
2: Anderson, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, conheço você, a tua história, a tua trajetória lá de longa data já, Uh, me espelhei lá atrás quando fui empresário contábil em você para lançar e ser sócio de história contábil e tá aqui para mim é um prazer show de bola
1: show obrigado é essa oportunidade de estar tá aqui mostrar aí para a ferramenta né vocês estão utilizando agora então isso essa parte essa conexão é muito bacana obrigado é. aí pela oportunidade
0: é e é uma coisa também que a gente tem dentro da Tactus é isso né nós compartilhamos com o nosso público Aquilo que a gente realmente conhece e que faz sentido para nós. Né? Isso é uma coisa, por exemplo, que pode ajudar muito vocês a se espelharem. Mas antes de a gente falar um pouco de mercado, é, explica um pouco né, como surgiu o negócio de vocês.
2: O Fiscontec nasceu de uma necessidade de uma dor real. É, eu fui empresário contábil alguns anos atrás. É, como eu falei, me espelhei em você para entender um pouco do, da, da contabilidade do mundo mais digital. Vamos pensar assim, a contabilidade mais moderna. E na época é, que eu fui empresário contábil, eu, eu, eu não aceitava, eu vindo de tecnologia, minha formação é tecnologia, eu não aceitava o formato que a minha equipe trabalhava. Era muito manual, era muito é, burocrático, era muito repetitivo. E na época eu procurei soluções que é, sanassem essas dores. E como eu não encontrei essa solução em softwares específicos ou em um software específico, ou partes de, é, distintas, eu acabei solucionando essa dor, desenvolvendo internamente. Mas já com a visão de mercado, é, estudando o mercado como um todo, para colocar essa solução é, no mercado de modo geral. Então, o Fisco nasceu dessa ideia, que eu compartilhei com o Diego, na parte de tecnologia, ele que é o ninja que desenvolve as coisas lá, e aí... É, a gente decidiu colocar para rodar a empresa totalmente separada do nosso ambiente contábil. Então, eu me desliguei do escritório contábil, já conhecendo essa demanda e essas dores de mercado, do, de, de modo geral, fizemos uma pesquisa bem ampla também para chegar nisso. E aí, dessa conversa, desse bate-papo com o Diego, nós decidimos desenvolver e colocar isso para funcionar. E deu muito certo, estamos rodando, graças a Deus, expandindo também para o cenário nacional.
0: Então, o Diego está não fiz contato desde o início. Desde Founder
2: início. desde o início, desde a ah. ideação
0: do negócio. É, antes a gente continuar falando sobre o mercado contábil, é, até para a galera poder entender, você falou que que tem uma visão, já tinha uma visão de tecnologia, né? Mas você você não era programador. Já foi. Ah, você Já chegou foi. a ser programador.
2: É, mas eu preferi é, ir para uma carreira mais comercial do software Entendi. na época do que desenvolver. Aí desenvolver é com ele. Eu fui mais na parte administrativa, comercial e marketing do que desenvolvimento em si.
0: E olhando para um, o caso de uma startup, tecnologia, né? É, no, na concepção de um negócio, né? Onde você tem a raiz de um problema a ser resolvido, como você citou. É... O fundador, que tem a ideia central, normalmente ele não consegue construir isso sozinho, né? E aí, achar um cara bom de tech é um dos elementos para você conseguir desenvolver aí um, uma solução para o mercado?
2: Com toda certeza. É, ter uma ideia não é suficiente para você colocar um produto no mercado. É, essa, é, Como eu já conheci o Diego já há muitos anos, então isso foi um facilitador. Ele já vinha também de outras startups... E quando ele se desligou de novo, eu falei, oh, ô, Diego, vem aqui, vamos conversar, chega aqui. Então, é, essa, essa ideia de produto, ela tem que ser muito bem alinhado ponto, com a, o cenário e a necessidade, a dor real do cliente, e também com a tecnologia que é que vai ser o propulsor em fazer isso funcionar, né? Então tem que estar bem alinhada essa estrutura.
0: Eu. E para você, Diego, é, como é que foi esse processo aí de você sair trabalhando, você trabalha na CLT? Mas... Eu... eu...
1: Na verdade, eu sou meio autônomo, já tem uns 10 anos. Uhum. E... Só que quando o Alex me chamou, eu tinha acabado de me desligar de uma sociedade. E aí eu dava aula, né? Eu sou professor, né inclusive. Mas eu dava aula na faculdade de programação. Inclusive, boa parte dos nossos funcionários são tudo, foram meus alunos. Hum... Então, foi bem bacana essa questão.
0: Vocês estão na cidade de... Nós estamos em Paraná, Rondônia. E como que é o acervo de profissionais para a tecnologia lá?
1: Olha, eu gosto muito da do calor de, de Paraná das pessoas da região. Então assim é muito bom os funcionários que tem lá, assim as pessoas para contratar nessa área. Porém é, a demanda é muito alta pela oferta. A demanda desculpa não, é, a oferta é muito grande de emprego, mas não tem profissionais suficiente para comportar o mercado. Né? Mas isso
0: a nível a nível Brasil nós temos um a nível mundial. Hoje, <risos> Hoje é, a nível mundial um
2: os profissionais que estão mais faltando no mercado é desenvolvedor.
0: E com a pandemia isso Abriu a possibilidade de empresas prospectarem em, em cidades até como Gil Jup Paraná? Gil Paraná.
2: exato
1: Paraná. Exato. Ou seja, é... hoje você
0: concorre não somente com as empresas ali próximas, você concorre com... Com o mundo
1: todo. Exatamente. Ah, então, ah, Quando o Alex falou assim, Diego, nós estamos em Rondônia. Nós, nós fizemos o piloto em Rondônia, na verdade. Né? Certo. Estávamos com o piloto em Rondônia e falou assim, Diego, a gente precisa crescer. Aí vamos para onde? Vamos para São Paulo direto? Não, vamos devagar. Vamos pra... A gente foi para Brasília, a gente conhecia mais assim, o público, né? Fala, vamos para Brasília, a gente vai devagar. Então, até que Rondônia está mais nesse... próxima de Brasília né? isso, a gente sentiu e aí foi quando a gente explodiu para o pro Brasil todo e hoje estamos mais fortes nessa região, né? São Paulo, Brasília
0: pensando do ponto de vista de negócios você acha que o fato de estar em Rondônia isso é, prejudica você ganhar capilaridade?
2: não necessariamente na verdade, assim, como o Diego falou, lá foi um piloto, a empresa nasceu, mas hoje ela já tem, nós já temos clientes hoje no Brasil todo, estamos uhum. é, em fase de aceleração. Mas essa dinâmica hoje ela se quebrou, é, se ah, eu sou de onde, é, hoje já não, não, não faz mais, mais, mais essa. essa é, isso foi, foi quebrado. Na verdade, a tecnologia lá atrás já se quebrou é, por conta, a pandemia acelerou isso muito mais. Né? Então hoje não faz diferença eu estar em uma região específica ou estar no Brasil todo ou estar no mundo todo. É, lógico tem que ter uma estratégia muito boa para poder chegar onde precisa chegar mas é, essa barreira foi quebrada
1: Bom, eu posso claro eu posso até dizer que ajudou muito no nosso nosso uh -huh. início né sem rondônia porque o custo né, o custo de, uh -huh. de custo de vida em si né bem mais barato né? o custo de profissionais é bem mais barato uh -huh. então isso garantiu que nosso crescimento foi bem sustentável no começo ali então nascer em rondônia foi eu posso dizer que foi até estratégico estratégico eu diria
0: e lá em, em, no Distrito Federal, vocês tira, tiveram uma base lá? Vocês criaram uma base lá também? comercial? Não,
2: não, não precisou. É, é, sim, é uma equipe comercial de Rondônia que se deslocava para lá e trabalhou lá e aí fez um, uma carteira de clientes legal. Ah, então, okay. tem bastante clientes lá hoje. Bem interessante. Ah.
0: Falando um pouco sobre essa estrutura de guerra capilaridade de mercado, né? hoje é possível ganhar totalmente pelo digital ou você precisa usar... É, representação física para poder conseguir evoluir?
2: Hoje a nossa nosso forte está no digital, 85%. Existe uma capilaridade em termos de distribuidores ou representantes é, regionais, que é interessante, é, pra, a gente usa ainda essa estratégia, mas o digital é muito mais forte hoje.
0: E eventos, vocês têm investido em eventos? Temos, ó, um dos primeiros Ali eventos do summit, a nível né? nacional foi o
2: seu summit. É, foi muito bom, excepcional o resultado para é, nós. Inclusive,
0: é, inclusive para nós, é, a Tacto se tornou cliente de vocês depois do Summit. Né? De,
2: após o Summit. Exatamente, exatamente. isso
0: foi, foi muito interessante, porque a gente tem acesso a muita solução, né até por, um, por uma questão do fato de a Tacto ser tão conhecida. Então, muitas, gente, muitas pessoas vão apresentando soluções. E, e o Summit acelerou porque, de uma certa forma, a gente viu vocês como parceiro e conseguiu ter acesso a conhecer de perto a solução, né? Sim. E ver que ela se encaixava com uma das dores que nós temos é, dentro da nossa empresa contábil, que é uma dor comum em, em grandes e pequenos escritórios também. É, aliás, até para a galera poder entender, né? Qual é a solução que vocês ofertam hoje no mercado?
2: O nosso foco principal, a nossa missão é ajudar contadores e escritórios contábeis a serem mais produtivos e eficientes com o uso da tecnologia. A gente automatiza tarefas e processos fiscais e tributários, isso nos diversos âmbitos, federal, municipal e estadual. Então, sanadores específicos, aquela dor que está muito focada é, no processo repetitivo, na tarefa manual, na burocracia em si, que acaba tomando muito tempo do escritório, muito tempo, é, e, e tempo hoje é dinheiro, né, para uma estrutura igual a sua, você tem que ter uma equipe bem enxuta, tem uma equipe você muito produtiva, ali, né? você viu, né, para ter esse nível de estrutura, só com tecnologia. Eu sempre falo muito que para ter uma estrutura igual a sua, eu acho que você deve ter citado isso também em alguns podcasts, está muito focado em alguns pilares, eu sempre cito que pessoas, né, para fazer inovação é, se faz com pessoas, com tecnologia também, mas pessoas acho que é o pilar principal, tendo pessoas bem alinhadas é, com o que você quer, acho que é fundamental, ter é, tecnologia né, para apoiar esse crescimento e também ter bem, processos bem alinhados e definidos e que esse processo seja comunicado a toda a equipe. Então, tendo esses três pilares, eu acho que eles são os pilares principais aí da inovação. É.
0: É, e, inclusive, isso é o, são os três pilares da, da minha metodologia da contabilidade digital, né? E uma das coisas, por exemplo, que a gente se depara muito é, é o discurso de que uma ferramenta ela ela transforma uma empresa contábil numa contabilidade digital. Ah, pega a ferramenta tal que você vira uma contabilidade digital. A ferramenta é um meio né, extremamente fundamental e necessário, mas ela não resolve por si só. Ela não é o fim. Ali é a dor que é você ter esse processo de transformação.
2: Exatamente. Acho que a tecnologia, a ferramenta, ela vem para apoiar o processo. Ela tem que estar tá muito bem é, implantada, muito bem alinhada com tudo que a empresa precisa para poder crescer. Mas pessoas, tecnologia e processos, é, são esses três pilares são fundamentais para qualquer inovação. Eu acho que de qualquer empresa, a contabilidade não é diferente. É.
0: Diego, você já tinha experiência no mercado contábil antes da Fiscontec?
1: Já, já. Tinha trabalhado, antes de conversar com o Alex, nós tínhamos uma empresa há uns quatro anos já de existência, né? Uma startup. Então o foco era essa área contábil também. Então é, tinha eventos que participava, conversava com um contador, né? Começava a falar de impostos, né? PIS, COFINS, CMS. Mas você é formado em contabilidade onde? Eu falei, não, eu sou, eu sou formado em contabilidade. Eu sou formado em sistemas. E aí... Né, isso garantiu também que esse, essa parceria nossa pudesse ser muito certa. Né? Trouxe toda uma bagagem de conhecimento, da, tanto da área tecnologia, né? quanto dessa parte contábil. E aí, esse, quando ele falou da dor, eu falei, isso é muito bom, eu gostei. Então, é... e,
0: e das soluções que você oferta hoje no mercado contábil, qual que é a mais demandada hoje pelos contadores?
2: Eu acho que é um conjunto. Eu acho que a nossa plataforma ela se diferencia pelo conjunto da obra. É, quando a gente fala de recursos vamos pensar na sua estrutura você tem na tua operação vários recursos dentro do Fiscontec que podem sanar dores específicas uma mais usada ou menos usada para cada necessidade específica né então controle de certidões avaliação de é, é, documentos fiscais avaliação de xml é, avaliação do, do que tá é, causando um acertador as notificações por exemplo do fisco a nível estadual municipal e federal então o conjunto da, dos recursos que nós oferecemos é um diferencial de mercado. É, a gente, a gente é, tem empresas hoje que ofertam alguns recursos específicos que não estão no nosso foco. A gente busca esse conjunto que é o principal, é o diferencial da nossa plataforma hoje.
0: E aí você, você citou uma coisa bacana, né? E é uma coisa que nós estávamos falando ali pouco antes da gente começar o nosso podcast. Né? A gente foi para a Contabilidade Digital em 2015 e... Nós somos para a contabilidade digital pelo fato de observar empresas de contabilidade online que estavam começando a ganhar mercado e criando um processo de barateamento do serviço contábil. Eu falei, meu, isso vai acabar com o meu negócio. Porque esses caras estão disputando o mesmo tipo de cliente que eu. E aí eu estou uma empresa né, tradicional que é, sempre foi muito boa na parte de marketing. A gente nunca teve a dor de conquistar clientes. Para nós, a gente sempre foi foi excelente nessa parte, porque já é um viés meu, e eu fui né, permeando isso como estratégia na nossa empresa, só que nós não tínhamos é, um viés tecnológico. A, a verdade é assim, que nós nunca fomos bons tecnologicamente falando até ir para o digital, né? E já estava despontando, né? A, a, a empresas que foram investidas que criaram sua própria plataforma, né? E aí, tipo, a gente foi entender no mercado o que estava acontecendo, só que aí nós chegamos à seguinte conclusão, né? Pô, os caras conseguiram um caminhão de dinheiro. Então, pega o exemplo Contabilizei, né, que é um grande exemplo que a gente tem. Acho que é o maior do Brasil. E é eu moro do Brasil. E a gente precisa modelar muito baseado nos exemplos, porque isso é, é importante. Pega um exemplo, por exemplo, de, da Contabilizei, que recebeu um, um aporte milionário. E eu falei, cara, esse, esse dinheiro todo aí, boa parte eles vão consumir com tecnologia, com desenvolvimento de, de um sistema próprio. E aí, o pensamento foi o que é que eu consigo fazer com o capital restrito que eu tenho? Então, você trabalhando no que a gente chama de bootstrapping, ou seja, o, o investimento é feito pelos próprios fundadores, no meu caso, Joe, <risos> e, e bancando né, um processo de transformação das minhas próprias economias e tal. E aí eu falei, meu o que, que eu vou fazer? Né? Então, eu vou buscar é, tecnologia que não seja tecnologia proprietária. Então, vamos buscar o que, que nós temos de ferramenta no mercado. E aí, nós pegamos o começo dessas, dessas ferramentas no mercado. E no final das contas, a gente nunca desenvolveu nada relevante. Desenvolveu uma robotização aqui, alguma coisa ali, mas nada relevante do ponto de vista, assim, tipo, nós tivemos que investir para poder desenvolver algo, né? Eu nunca tive um desenvolvedor interno, nunca tive uma área de desenvolvimento. Cara, sem, sem, na sua visão tecnológica e considerando esse cenário, você acha que isso, isso é uma solução para se crescer dentro da contabilidade digital?
2: Você falou de 2015 para cá, né então houve uma evolução muito grande no cenário contábil como um todo de lá para cá. É, eu, eu diria que esse nível de aceleração foi maior até nos últimos anos agora, para cá. Não há necessidade específica de um desenvolvimento interno, porque ele é muito específico, muito caro e muito até difícil de fazer. Não necessariamente algo interno. Hoje, externo te dá uma velocidade muito maior, um custo muito menor e você passa a ter a expertise de outros players contábeis que também precisam e têm dores similares à sua. Porém, a dor que ele tem e que vai ser solucionada por um software, aquele software vai melhorar e vai te solucionar a mesma dor que alguém também tem, similar à sua. Então você passa a absorver um conhecimento que talvez você ou a tua equipe interna fique limitada para entregar. Então, tendo tecnologias externas, é, você ganha muito mais velocidade do que ter uma tecnologia interna e muito mais, vamos dizer assim, força e velocidade para poder crescer. Você, você concentra no seu core de negócio e evita ficar perdendo tempo é, buscando é, desenvolver algo e perdendo tempo com isso. Ou seja, você sana a dor especificamente de maneira mais rápida e mais econômica e consegue velocidade com isso.
1: Boa. É, exatamente. E querendo ou não, né, você tem essa. foge do teu foco, né? Qual, qual é o teu core do teu negócio? Então você focou no teu negócio, deixou a tecnologia de lado. Quando você tem um problema, você tem a quem recorrer. Sem ter que gastar um dinheiro, sem ter que investir numa infraestrutura.
0: É, e além disso também, é um foco também naquilo que você faz melhor. Exatamente. Então o que acontece? Quando você, quando você tem recurso limitado, você tem que priorizar. E nesse processo de priorização, você precisa entender o que faz mais sentido. Bom, se eu vou botar 100 mil reais aqui para desenvolvimento, o que, que eu faço hoje com 100 mil reais em desenvolvimento? Muito pouco. Você sabe o sabe quanto custa o desenvolvimento Pouca hoje, né? Pouca coisa faz. Pouca coisa. Então, assim, a galera que tá fora do mercado de tecnologia, às vezes, acha que não, né? Não, contratar tá um, um desenvolvedor para fazer isso aqui e tudo mais. Cara, às vezes o um cara sozinho ele não consegue fazer quase nada durante o um mês porque o um processo é um processo relativamente lento, né? Para desenvolvimento. Você também precisa é, depender de, de, de recursos também, né? para você poder é, utilizar e conseguir desenvolver. E, e o desenvolvedor só não faz muita coisa, então hoje com o custo de desenvolvimento hoje é alto ainda que o custo de marketing seja alto mas com 100 mil reais em marketing você faz muita coisa muito mais, Sério? com 100
2: mil reais em marketing você, você consegue fazer uma, uma, uma carteira de consegue clientes consegue processo e tal muito mais.
0: principalmente quando você sabe o que fazer, e aí o que, o, que, o que acontece cara, eu tô aqui, eu não sei o que fazer com isso aqui mas aqui eu, eu manjo e eu consigo fazer, então eu priorizei aquilo que dava Claro que a gente não investiu só 100 mil reais para construir o que nós construímos, mas é, a gente foi investindo e reinvestindo aquilo. Conforme nós fomos né, é, criando um processo de tração, a gente foi entendendo que algumas coisas nós tínhamos deficiência e que nós tínhamos que encontrar no mercado. Então, como nós pegamos o início dessa onda de construção dessas ferramentas, nós pudemos ajudar muitas ferramentas dessas a evoluírem. Só que, no final das contas, os caras desenvolveram ferramentas que atenderam as minhas dores, que, consequentemente, tabela atenderam as outras dores do mercado, sem eu ter que gastar dinheiro com elas. Com exceção do fato de você pagar, né? O valor da ferramenta em si. Sim. Mas sem gastar com o investimento e desenvolvimento da ferramenta. Então, hoje, a gente tem uma empresa contábil altamente competitiva, que não investiu... Na, em tecnologia, como aquelas empresas de contabilidade online lá atrás investiram. Então, se você pegar, por exemplo, lá, empresa X recebeu 4 milhões, a empresa Y recebeu 50 milhões, whatever. Quanto desses esses caras investiram em tecnologia para ter a, a, uma tecnologia muito semelhante do que nós temos hoje, sem ter investido um tostão em desenvolvimento, só ter investido especificamente na, na, no acesso à tecnologia, né? Que se marginalizou bastante hoje, porque você hoje cobra praticamente por CNPJ, né? Então Sim. isso marginalizou para a galera poder ter acesso à tecnologia pelo fato de você não ficar focado somente atender um cliente no mercado contábil. Você atende centenas de clientes, né?
2: A solução é para centenas de clientes. Isso dá a, a uma força maior. Ou seja, a gente está no Brasil todo. E atendendo dores específicas, é, a gente consegue trazer... Sanar dores lá, que traz uma expertise para o teu escritório também. E da mesma forma, você me dá sugestões para desenvolver algo, por exemplo, que você tem na tua, no teu negócio, a dor do teu negócio, que a gente acaba desenvolvendo e vai para o público de modo geral. Então, esse conhecimento, ele é muito bom. Ele, ele é um dos diferenciais, porque você não tem um desenvolvimento próprio que a tua equipe fala assim: desenvolve isso aqui. Também não é só o custo de desenvolvimento, é o custo de manutenção, de manter aquilo funcionando uhum, e rodando. isso. É né? um custo alto também. Então, esse, esse conhecimento... Agora, que você também, consegue, com a segurança
0: de dados ainda falou. sendo né, um ponto focal, então, você ainda tem que pensar, já, já basta que a gente tem que pensar em segurança de dados da nossa empresa contábil. Agora, pensar também em, em ferramenta própria, né? Exatamente.
2: Então, isso, isso só aumentou um pouquinho a conta, se pensar no final. É... Né?
0: Cara, diz uma coisa pra mim, Diego. Você deve ser o cara que, que cai na sua mesa ali o que é que tem de demanda que os contadores pedem, né? Então, pô, o cara quer isso, o cara quer isso, o cara quer isso, fulano que tá lá em BH tem uma demanda, é o cara que tá em São Paulo tem outra, e o cara que tá do seu lado lá em Rondônia tem outra. Como é que você faz pra, pra definir o que você vai priorizar para desenvolvimento?
1: Olha, isso é interessante a tua pergunta. É, tem muitas... Todo mundo quer alguma coisinha, né? O cara entra e já vê, nossa, podia ter isso aqui, podia ter isso aqui, podia ter isso aqui. Então, na maior parte do tempo, a gente nem pensa muito em todas as ideias, né? A gente analisa, elas avalia, mas a, o impacto que aquela ideia pode dar na ferramenta como um todo. Então, às vezes você dá uma ideia muito simples. Diego, eu preciso de um relatório desse aqui para vai resolver esse problema. E esse, só que esse problema não é só seu, né? É de toda a nossa carteira de cliente.
0: E às vezes o grau de complexidade de desenvolvimento nem é tão grande?
1: Não. Vocês fizeram a maioria dos problemas o grau de complexidade é pequeno, só que entender a dor que é o problema. E às vezes ele tem a dor, mas ele não sabe como resolver aquela dor.
0: E vocês aprenderam a criar uma metodologia para poder conseguir identificar esses fatores junto aos contadores?
1: Olha, eu acredito que nós estamos constantemente melhorando é, essa, essa, essa metodologia, mas... É. Apesar de usar metodologias
2: é. hoje conceituadas de mercado, né, comuns a nível mundial, mas eu acho que a metodologia mais importante de todas é ouvir o cliente. Uhum. Esse bate-papo com o cliente, eu, como o senhor, o Diego, como o senhor, tio, ainda assim nós conversamos com o cliente constantemente para entender a dor que ele passa. Eu acho que a melhor metodologia que existe é
1: essa. Quando, quando um contador conversa comigo, né, tem uns contadores estratégicos, né? Conversa comigo e, e aí ele fala assim, Diego, isso aqui, aí eu tento perguntar o né, porquê daquilo. Né? Porque, às vezes, é muito importante para aquele cliente. Né? Talvez não seja importante para todo um ecossistema. E aí, quando a gente consegue priorizar isso, entender essa dor, aí fica mais fácil desenvolver. Né? E, como a nossa metodologia ela é focada 100% em fazer pequenos recursos e não uma grande ferramenta, então fica bem fácil de contratar alguém específico ou fazer um, uma dor específica.
0: E quando você vai fazer... É um processo mais de capilaridade da sua ferramenta em outros estados. Você descobre que existem dores mais específicas por região?
1: Sim, tem uma dor nacional, né? Essa, a dor que a gente foca mais é a dor nacional. Mas a... quando a gente entra numa região, por exemplo, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é uma região que a gente está entrando e a gente notou que ela tem outros problemas, né? Não vou nem não vou nem abrir o caso aqui. Ela tem outros problemas muito sérios. Então, isso acaba grando, grando, criando oportunidades para a gente, né, mas é, cada região tem sim suas particularidades. E ainda assim,
2: a gente faz toda a análise através de ferramentas e tecnologias para chegar no que desenvolver, no roadmap, mas essa conversa com os contadores lá na ponta, ela ainda é fundamental. É o que, vamos pensar assim, de todo o checklist que a gente faz, ela ainda é quem assina embaixo, vamos dizer, essa conversa com
0: o público-alvo. É, vocês vieram aqui para São Paulo e você me falou que vocês vão visitar algumas empresas contábeis, que são clientes sim, tudo sim, e tudo mais também. e tal. E, e, você acha importante essa presença ainda física para poder é, sentir essa, essas necessidades? Faz diferença, por exemplo, na sua visão, tá? Como, como empresário de tecnologia, né? Faz a diferença você chegar aqui na táxi se você olhar a nossa operação, bater um papo com o nosso operacional versus você só ficar ali no digital, num zoom, alguma coisa assim? Eu acho que a pandemia...
2: É, é, criou paradigmas, mudou algumas coisas. Né? É, a gente vem lá de trás dessa visitação e desse bate-papo. A, a pandemia isolou um pouco isso. Está voltando agora a essa visitação, por isso que a gente também veio fazer essa visita presencial. Eu acho que é interessante. Ainda é interessante, olho no olho, um bate-papo presencial, conhecer a estrutura e a dinâmica de um processo interno. Eu digo que é, toda essa estrutura digital é, que a gente faz, é, esse bate-papo online que seja, ele sana as dores, ele resolve os problemas, mas ainda a gente enta, é, tem essa pegada ainda do presencial, do olho no olho, de um bate-papo, um café, acho que isso é muito interessante para dinamizar um pouco mais o nosso processo.
0: Oh. E como é que está hoje a, a questão de tração né, do, dos clientes de vocês, né? como é que você vê o mercado, assim, para as empresas de tecnologia, está aquecido de fato? Houve um aquecimento, você sentiu o um aquecimento real depois da pandemia?
2: Antes da pandemia já havia um aquecimento, então nós tínhamos, por exemplo, uma, uma estratégia muito bem bolada, nós nascemos antes da pandemia, pouco antes, na verdade, lançamos o produto, a pandemia acelerou. Quando a gente é, se deparou com a pandemia, no primeiro momento a gente assustou e achou que seria um problema, na verdade não. Nós continuamos crescendo num nível até medo. mais rápido. Deu, com, com certeza, para muito empresário fala deu assim. medo. Fala, Caraca, toda aquela estratégia que a gente planejou, e agora? O que, que eu vou fazer com ela? Então, numa startup, a grande vantagem é a velocidade. Ou Pô. seja, de decisões, de mudar estratégias, de rever cenários. O Diego ajuda muito nisso. Então, a gente reviu a estratégia de uma maneira muito rápida. Ó, oh, redesenhamos tudo em alguns dias. E aí, bolamos, vo voltamos a, a uma estratégia mais digital. E, na verdade, foi mais rápido e mais acelerado do que até o processo normal. Ou seja, toda essa, é, vamos dizer assim, informatização por parte das empresas, essa evolução está muito rápida. O cenário contábil, de modo geral, evoluiu de uma maneira significativa nos últimos anos. Né? Antigamente, não existiam tantas ferramentas e tecnologias para sanar dores que, que são latentes hoje dos escritórios. Então, houve uma dinâmica muito grande. Essa evolução, sim, dos últimos anos para cá foi muito rápida e ela se deu através da pandemia, da, da digitalização das empresas. Né?
1: Foi, foi muito interessante, no primeiro lockdown que todo mundo fechou. Os clientes não queriam receber a gente, nem presencialmente, nem por telefone. Não estamos criou, criou, contratando. Criou um pânico, né? Pânico, criou um
0: pânico, pânico de todos os meios, né? Um pânico de contato físico, né? E o pânico também de assumir, de, de investir assumir algo. valores né? de, de custos, né?
1: Só que esse valor é se rápido. inverteu muito rápido, porque a nossa ferramenta, ao invés de acabar gerando custo, estava gerando economia, né? Então, ao invés... O cenário inverteu, né? Nossa estratégia inverteu, né?
0: É... Pensando um pouco na linha do tempo, né? Vamos imaginar março, quando começou a fechar as empresas aí vocês devem ter tido um mês de abril tenebroso
2: eu acho que ele foi assustador, mas como essa estratégia, essa mudança essa dinâmica foi rápida ela já foi começou. assustador é, março e abril foi assustador, foi assustador. É. e aí depois já no final de abril já foi
0: acelerando e voltando ao ritmo normal e daí pra frente foi é. até mais acelerado e que quando 30. que vocês atingiram o ano passado o pico de vendas assim, vocês sentiram que bateu no pico de vendas foi em que mês? O, o ano passado foi no Summit. Antes. Ah, no Summit.
2: Foi. No summit. summit,
1: Exatamente. Foi bem, no, muito bom. Foi, na verdade foi uma semana antes do Foi uma do semana summit. antes, não dá muita <risos> sorte, né? Dá muita sorte. <risos> Porque <risos> no
0: final das contas a gente conseguiu fazer o, o único evento do ano e assim, poderia se tivesse acontecido um mês depois, tinha acabado, não tinha acontecido é verdade, evento.
2: Exatamente. Então assim, é, tivemos meses maiores ou melhores, mas foi é, no final, foi até maior do que a estratégia que a gente já tinha planejado. Entendi. Então, essa, essa dinâmica é, da, da aceleração, de digitalização das empresas como um todo, claros contábeis não fugiu disso. Houve aquele medo do contador no momento, mas ele, depois do medo, do pânico, ele teve que pensar o que, que eu vou fazer? Vou ter que mudar. A minha dinâmica interna da minha contabilidade vai ter que mudar. Então, ele teve que pensar, ou ele continuaria da forma que estava, e ia perder carteira, ia perder dinheiro, ia perder cliente, ou ele teria que mudar toda, rever a estratégia dele também e buscar informações, tecnologias e cenários para melhorar a estrutura dele. Bom,
0: a gente rodou uma pesquisa agora é, para poder entender um pouco o comportamento do, das pessoas que acompanham o meu trabalho é, em relação à questão da evolução digital. Né? É, 10% da galera que respondeu a pesquisa já tem um negócio com a pegada digital. É, da, do restante, dos 90% que sobraram, cerca da metade ainda não sabe nem por onde começar, e a outra metade está começando a aprender né, um processo de entender como funciona. Vocês estão tendo contato aí com a galera né? nesse processo de evolução. Você acha que ainda essa, essa pegada do digital dentro da contabilidade ela ainda é embrionária ou você acha que está que bem avançado? Qual é a leitura que você faz a nível Brasil, no modo geral?
2: Eu diria que o Contador, a contabilidade em si, ela é muito tradicional, muito tradicionalista. O contador, ele se viu é, de, sei lá, décadas, trabalhando em um formato e um padrão. Você já fala sobre contabilidade digital há quantos anos? 10 anos?
0: É, desde 2016 que eu comecei a, a trabalhar Exato. isso, né? 2015 nós começamos nosso negócio e 2016 a gente começou a, a trabalhar essa temática. Existe sim,
2: é um trabalho. Longo sendo feito por você e várias outras pessoas que falam disso também. A tecnologia em si tem evoluído, mas eu acho que ainda é embrionário. Eu acho que tem muito mercado ainda para crescer, tem muita gente para aprender a trabalhar nessa dinâmica nova. É, é, não embrionária por falta de algo, mas pelo próprio mercado ser tão tradicional como é. Ele é um mercado mais sisudo, mais tradicional, mais fechado. Né? A contabilidade como todo, pelo menos a forma que eu vejo. Então, as pessoas, os empresários contábeis, se abrirem para essas novas tecnologias, uma nova visão de mercado, é o que eu acho que demorou um pouquinho mais.
0: Mas o que vocês vê que impacta esse processo de ser mais lento? Seria mais a questão é, do mindset dos gestores? Seria mais a questão dos times que eles têm internamente também? A aderência dos times, a nova tecnologia? Seria a visão que eles têm do cliente, de que o cliente não, não é adepto à tecnologia? O que vocês veem como sendo um dos fatores que mais crio essa barreira de, de avançar mais rapidamente.
2: Eu acho que tem muitas aí no meio. É, eu acho que mais... É, o contador, ele se vê muito localmente, se você for pensar. É, são, vários, são, são poucos contadores que se veem é, de uma maneira que ele consiga atender várias regiões, vários locais, assim como você cresceu. Ele se vê, eu acho que de uma maneira mais local e para ele, de certa forma, para algumas pessoas, chegar num certo momento, tá mais acomodado ou mais tranquilo com relação a alguma situação. E tem aqueles que vão se diferenciar e buscar informação, você o público de informação é muito grande. Eu acho que tem muita informação a ser gerada, muita, muito público para ser buscado nesse mercado todo. Por isso que eu falo que é embrionário, mas tem um público gigante ainda para entrar nesse cenário da contabilidade digital.
0: Oh.
1: E as ferramentas também, né, do, no contexto geral, estão todas adaptando. né. Então, as ferramentas que eram focadas no, no contador, que tinha um escritório específico ali, físico, atendimento 100% físico, elas teve, tiveram que se adaptar. A pandemia mudou muito esse, esse cenário aí. Mudou não, né? Ela acelerou, na verdade. Então, a gente, antes da pandemia, a gente tinha uma dificuldade com... Uma, uma pequena porcentagem, mas era, era relativa. Alguns clientes exigia é, a presença, né? A gente ir presencialmente. Então, depois da pandemia, essa limitação, nesse né? bloqueio, até da visão do, do próprio gestor, né? De ter acesso a, a, a ferramentas, né? Sem precisar estar aqui presencialmente, mudou muito, mas... Acelerou, mas antes da pandemia era muito difícil. Acho sentido. que a,
2: a informação vai ser fundamental nesse processo todo de evolução, né? É, é, é o que gera conteúdos, é, o próprio empresário buscar esse conhecimento,
0: né? É o que nós estamos fazendo aqui, né? Exatamente. a informação prática para a galera, exatamente. né? E quando a gente pensa no processo de transformação, não dá para a gente deixar de falar sobre a importância das pessoas nesse processo, né? É... O que você vê que é mais difícil hoje mudar a cabeça dos gestores ou a cabeça dos times? Eu acho que quando o
2: gestor, é, bom, ele sendo ele o, o gestor e uma única pessoa ou, ou algumas pessoas, eu acho que é mais fácil de mudar. Quando tanto o gestor e o time já está na, naquela cabeça um pouco mais uh, tradicionalista, vamos pensar assim, é mais difícil. Porque um só vai ter que mudar a concepção e a visão de outras pessoas. Quando eu fui empresário contábil, infelizmente eu tive a dificuldade também de eu querer algo diferente, de eu ter uma visão uh, estratégica de crescimento, que o time, por mais que eu compartilhasse a informação, ele não conseguia acompanhar aquele ritmo. E algumas pessoas, quando eu, eu me tornei empresário contábil, acabou não se mantendo no time por essa visão, eles gostariam de continuar naquela visão tradicionalista, e eu não queria uma evolução e uma inovação muito maior então, você mudar a cabeça do empresário, acho que é mais fácil, agora ele vai ter uma dificuldade talvez ali, em mudar o time porque tem várias pessoas, várias pessoas envolvidas é, eu vi aqui que o teu time é uma galera mais nova né, em, em termos de idade e é uma galera cabeça mais aberta então assim, é... Tem que abrir a cabeça da equipe também para ela evoluir junto. Ou seja, acho que se o empresário tiver a visão de crescimento e inovação e conseguir passar isso para o
0: time, eu acho que o crescimento vai ser uma consequência. Cultura de inovação é um fator importante a ser introduzido nas empresas contábeis? Fundamental. Fundamental. Quando vocês estiveram aqui, vocês olharam a tá, tal, tá, vocês sentiram que, que se respira essa cultura de inovação? Eu vejo que a Tacto segue muito o exemplo de startup,
2: né, é, 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 a gente vê como se fosse uma startup de contabilidade, a, a dinâmica, o formato, a, o ambiente em si, o ar que se respira aqui dentro, tá muito focado nessa linha, né, pelo menos é o que a gente vê,
1: Foi, inovação. É, é, todo o ambiente aqui, né, a cultura, você vê as pessoas, a forma que elas se interagem, né, depois deu uma, uma pequena palhinha ali, eu gostei, interessante, é uma startup, assim, né, o formato de, né? descontraído já é um formato, você tem bem, Home office também, né? É, então, é o sistema híbrido. Os
0: três, é o sistema híbrido, home office e os 100% tácticos, né? Interessantíssimo. É. Uma visão inovadora. É, Aí tem uma unidade em BH, né? Que tem umas 15 pessoas lá. E eu mesmo, depois que nós adquirimos BH, eu nunca fui lá. Mas a, a minha esposa, Fernanda, né? Que é, é a nossa rede de operação, tá indo lá pela segunda vez essa semana. Amanhã ela viaja para BH. Então, desde quando nós pegamos em março do ano passado, um pouco antes da pandemia, é, então fez um ano pouco aí, né? Quase um, um ano e meio, mais ou menos. É a segunda vez que ela vai para a unidade de BH. E, e nós já viramos BH com o pessoal indo para 100% home office na semana seguinte, depois da, da aquisição. E tocamos todo o processo de transformação à distância. Trocando ferramenta, trocando sistema core, trocando tudo à distância. Passamos... Porque em março, quando nós fizemos a aquisição da CCE que virou Taxo BH, nós fomos, a Fernanda foi para lá somente em dezembro, porque fechou tudo, né? Aí ficou impossibilidade de viajar, aquela uhum. história toda que todos nós vivenciamos. Aí a gente tocou tudo à distância. E quando foi em dezembro que ela foi presencialmente. Em dezembro ela foi para lá, agora, quase dezembro do outro ano, né? Que ela vai para lá de novo. tal. Claro que a gente tem um sócio lá, né, que tá presente e tudo, mas a operação lá reporta para cá. Entendeu? E a gente tocou 100% a distância.
2: Uma dinâmica interessante, inovadora.
0: É. Sim. Uma sim. pegada
2: de startup. Uma pegada de startup, né? Aí você falou testando soluções, testando tecnologia. Startup é isso. Testar, acertar, continuar testar, errar, levantar e mudar de novo, mudar rápido, é, testar rápido. É,
0: existem alguns parâmetros que a gente vê, por exemplo, que isso nos inspirou muito, né? E do mercado de tecnologia. Mas assim, o que foi fundamental eu conviver com as empresas de tecnologia. Eu não, não tinha desenvolvedores, eu não tinha é, conhecimento técnico-tecnológico no sentido da parte de desenvolvimento, mas eu tinha conhecimento da parte de gestão que envolve esse, esse ambiente tecnológico. E aí, começar a me questionar o que eu tinha do ponto de vista tradicional, que não poderia ser mais acredito que não deveria ser para chegar aonde nós objetivamos chegar, foi fundamental. Só que eu tinha que me inspirar. Eu ia me inspirar em quem? Nas outras empresas contábeis que estavam na mesma pegada Sim. que a minha, tradicionalzão, não Nova. Então, eu fui buscar benchmark fora do mercado. Hoje, as empresas contábeis conseguem buscar benchmark dentro do mercado contábil, com empresas que já trilharam essa Já passaram verdade. por esse caminho. Então, isso faz uma diferença, né? mas é fundamental né você sair da sua caixa e começar a enxergar outros outros mundos né Sim. porque a gente tem uma, uma concepção às vezes errada achar que somente o nosso mundo é, é aquilo né Você de uma certa forma né eu conheço Rondônia porque eu já palestrei lá mais de uma vez e há uma certa limitação de acesso, por estar lá, né? Que São Paulo, que é um grande berço que nós temos hoje né? de, de negócios, outras capitais que tem um berço tecnológico bem interessante e também é fora do Brasil, né? Então, você buscar ideias fora da, da sua região ajuda você a criar um processo de desenvolvimento dentro do seu próprio negócio, né? Exatamente. Senão você, você acha que o mundo é só aquele mundo que você vive, né?
2: É, eu, vindo de tecnologia, sempre busquei informação. É. Então, quando eu fui me tornar empresário contábil, eu fui estudar o cenário. E um dos cenários maiores que eu, eu, que eu acompanhava sempre foi o seu. acompanho a tua história há muitos anos já. Então, é, entender e olhar para o lado, não só empresas do mesmo setor, mas o que as outras empresas também estão fazendo. O que, que aquela empresa específica, mais que não seja do meu nicho, está se destacando? Como que ela chegou naquele ponto de destaque? Eu consigo replicar algo? para mim mesmo, seja um pouquinho daquela ideia ou daquela história, daquele cenário, para cá, pô, legal, não, não interessa ser só do mercado contábil. Mas é claro, hoje no mercado contábil já tem experiências e pessoas que trilharam um caminho de excelência, igual o teu, a ser seguido. Né? Então, tem teus cursos, tem teus eventos. É ótimo as pessoas aprenderem é, o que você já passou na prática e é muito difícil. Geralmente as pessoas guardam o conhecimento, você está disseminando o conhecimento. Né? Sim. É.
0: Cara, e aí... O que você vê que ainda dá para evoluir em termos de tecnologia no mercado contábil? Você consegue enxergar assim que tem muitas dores ainda a serem resolvidas ou você acha que já chegamos a um nível de maturidade tecnológica?
1: Olha, constantemente é, é, é mudado né? a, a base. Né? Então a gente depende muito, no Brasil a gente depende muito do, dos governos. Então constantemente troca-se o governo, troca-se a mentalidade e consequentemente acaba tendo pequeno, isso influencia. Né, a, a troca de, de governo acaba influenciando um pouquinho de como os processos funcionam. Então, muitas coisas mudam no caminho. Então, é algo constante. Não, eu não, não vejo algo que estabilizou ou vai se manter por muito tempo. Então, tem muito mercado, tem muita alteração, muita coisa surgindo, né, principalmente na área contábil. Então, o que era contabilidade há seis anos atrás e o que é hoje, né, já dá para você sentir que mudou muita coisa. Né? É... O governo, né, eu vejo, né, nos últimos meses, principalmente, esse, ele evoluiu muito. Então, né, vejo que isso vai ajudar muito, essa, principalmente a contabilidade digital. Eu vim para Brasília, eu perdi minha, minha habilitação, minha CNH. Eu vim para Brasília com um documento no celular.
0: Perdeu, se você é legal, esqueceu por aí? Eu esqueci. Ah, eu pensei que tinha sido caçada. <risos> <risos> perdeu ou não perdeu nesse sítio? Essa, essa não, não a outra foi. <risos>
1: Eu esqueci no banco e não ah. busquei, Eu não precisei buscar mais. Então.
2: Você usa... No celular. E para você ver, é uma dinâmica interessante. O governo evoluiu, a, a, os processos evoluíram. Eu acho que nesse teu, nessa tua fala, existe uma maturidade hoje, já em todo o cenário, nos processos e tudo mais, Eu acho que tá, é bem maduro. Mas ele, ele passa por uma evolução muito constante e muito rápida. Então, nessa evolução, nesse cenário tudo que a gente está. Tem um cenário de maturidade, a gente quer evoluir junto com esse cenário.
0: Entendi. E. Uma das coisas que a gente vê hoje no mercado é o conceito de ecossistema, né? E, de uma certa forma, para quem está na contabilidade já de longa data, nós somos criados com a concepção de que o sistema contábil ele tinha que oferecer tudo. Então, o que acontece, né? O cara montava o sistema contábil, ah, preciso de um sistema de gestão de tarefas, ah, preciso de um sistema de gestão de escritório contábil, de cobrança, preciso de um sistema de, de CRM, de, CRM de, de, de cliente e whatever, Aí, sem contar as funcionalidades fiscais e tributárias e tal. Tá, o que, que nós tivemos na prática? Nós tivemos um monte de sistema contábil que perdeu o foco daquilo que seria a essência dele e começou a criar uma série de funcionalidades, só que... Empresas contábeis que querem um alto nível de performance começam a descobrir que essas features entregues por esses sistemas contábeis elas são fracas. Sendo bem sincero, um CRM de, vend... desculpa, um CRM de, de empresa contá, de sistema contábil, ele é um CRM fraco. Um gestor de tarefas é um gestor de tarefa manco. Um, outras ferramentas, inclusive até ferramentas tributárias e automação e tudo mais, deixam muito a desejar. E aí, empresas como a empresa de vocês e outras que nós temos no mercado, criaram soluções bem específicas, mas muito mais abrangentes dentro daquele foco de problema. E aí, de uma certa forma, no primeiro momento, eu via que essas empresas estavam isoladas. E agora eu vejo que as próprias empresas que criaram aquelas soluções é, deficitárias do ponto de vista de entrega de, de, de agilidade e tudo mais, começaram a criar essa conexão com ferramentas como as ferramentas que vocês têm. Como é que vocês veem esse movimento tudo? A leitura que eu fiz é exatamente isso que está acontecendo. É, Como perfeito.
1: É que... eu, eu achei interessante da sua fala, você me fez acordar. aí. os grandes sistemas, né? Não vou falar, não vou falar sistemas assim, mas a mentalidade é um pouco dos anos atrás. O você contratou um sistema e é aquele que sistema queria te atender em tudo. Ele não queria que você tivesse uma outra solução, né? Então, quando surgiu esse, esse boom de startups, né, com pequenas dores resolvendo aquela dor específica e aí surgiu as integrações né então é muito melhor você ter um CRM muito bom que é um CRM do que você ter um CRM manco né dentro da tua é. plataforma isso né no que, que vocês é, estão bons a gente qual?
0: chegou a passar por isso entendeu nós chegamos por exemplo pegar e, e pegar um sistema e queria usar tudo do que o sistema oferecia e no final das contas, o sistema burocratizou mais aquilo que era para ele resolver uma dor, entendeu? E a gente, a concepção, pô, mas tem tudo um banco de dados, tá tudo ali e tal, mas aí é que você ver, por exemplo, tipo, a parte de gestão de cliente daquela, daquilo lá, ou, ou, a parte de gestão financeira, cara, a gestão financeira que você fala, meu, nada prático, sabe? Ah, mas ele tem informação que tá dentro do sistema, mas não é prático, nível de processamento e tal, pô, a gente chegou a rodar aqui com uma pessoa no financeiro, chegou a rodar mais de mil clientes uma pessoa só cuidando do financeiro. Como é que nós conseguimos isso? Porque nós usávamos o sistema que o, o nosso sistema principal ofereceu, o RP nativo? Não, pelo contrário, por não usar o RP nativo, <risos> a gente conseguiu fazer isso, porque para usar soluções muito mais apropriadas para o ponto de vista de automação de cobrança, né?
2: Exato. Chegar nesse nível de produtividade, realmente, é o que é uma questão muito interessante, porque a startup, pela foca num ponto específico daquela dor. E ele soluciona aquilo. O, vamos pensar o ERP com o tab, que é o nativo, vamos pensar assim, ele sana uma dor, e lá na construção da tecnologia atrás, ele tentou solucionar outras dores que não estão no core do negócio dele. Né? E realmente, eu não vou dizer que foi infeliz, mas acabou não sendo muito produtivo. Ou seja, ele é bom naquilo que é central do software, sei lá, folha, fiscal, contábil. Mas é, qualquer outro módulo que ele tentou criar em volta, acabou sendo um pouco deficitário ou sendo pouco produtivo. E aí onde entrou outras tecnologias, startups, para solucionar aquela dor específica. Né, para uh, um financeiro, um CRM. Você pega um, um CRM de uma empresa focada só em CRM, o nível de qualidade é totalmente absurdo em relação a um CRM nativo de um software RP contábil, um exemplo. Né, uh, o financeiro, a mesma coisa, o nível de produtividade de uma startup que foca só naquilo é totalmente muito maior em relação àquilo que o, 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 o RP contábil faria.
1: Nós possamos recente, né, Alex? Eu, nós precisamos entregar para o cliente um sucesso do cliente dentro da ferramenta, né? Aí a gente poderia imobilizar um time, fazer aquilo, ou contratar uma ferramenta que faz aquilo muito bem. Né? Então, é Bimer, né? É, e nós,
2: como startup, optamos por contratar uma outra startup para entregar uma solução que eu levaria muito tempo para chegar perto dela. Ou seja, no nível de qualidade que ela oferta. Né? E assim são várias outras. Essa é uma sim, delas, é uma delas é, que sana uma parte da dor que a gente tinha
0: também e contratamos outras startups. O, o que a ferramenta faz? Ela entre... Em conexão ela, com o seu sistema? É,
2: Ela faz uma conexão dentro do nosso software que entrega os recursos e os conteúdos que a gente desenvolve dentro da plataforma. De uma maneira muito mais prática e dinâmica, eu consigo avaliar, por exemplo, é, como está o engajamento Dentro daquele recurso específico, eu tenho 10 recursos, eu quero saber qual engajamento tem em cada recurso desse. Até para poder estrategicamente definir onde você vai focar. Onde eu vou investir mais recursos, onde eu vou focar, onde eu vou realmente trabalhar mais desenvolvimento e melhorar aquilo mais. Porque eu sei que com aquela, é, é, com aquela tecnologia que eu contratei, ele mede para mim como está a usabilidade do meu software em cada recurso específico. E é um ponto específico que eu não conseguiria desenvolver, apesar de eu ter um time de desenvolvimento interno.
1: É aquilo que você falou lá, né? 100 mil dá pra fazer alguma coisa, né? Isso aí daria, 100 mil daria para deixar 3, 4 meses o desenvolvimento de um recurso desses e não ficaria
0: bom. E não ficaria bom, sim.
2: E decidimos e... focar no core do nosso negócio.
0: Pô. E esse conceito de, me... de aquilo que você faz bem, você procurar fazer ainda melhor é um é um conceito muito forte para diferenciação de mercado, né? Do, da, do ponto de vista de empresa, de marca, né? É você melhorar aquilo que as pessoas já sabem que é bom, com certeza
2: é fundamental. Hoje, né? Você tentar acertar em um monte de outros lugares que você às vezes tá tentando, é,
0: é, você vai perder muito tempo, muita energia.
2: Foco, foco.
0: Oh. E vocês tiveram já, é, já foram investidos, né? Vocês estão num processo de aceleração. E bem, quem, quem entra num, num nível de aceleração, obviamente, tá buscando galgar outros patamares de, de, de tamanho, né, de mercado, de, de número de clientes e tudo mais. Vocês conseguem hoje mensurar aonde é que é possível chegar com a solução de vocês?
2: Nós temos uma visão de futuro, de ser uma referência a nível nacional para a nossa marca. Então, assim, é uma, é uma visão é, bem robusta, bem interessante, a gente quer seguir ela e, e, e com certeza a gente vai conseguir. Ter a marca
0: reconhecida entre reconhecida. os grandes
2: players do cenário é, tributário fiscal e contábil no Brasil. Oh.
0: E o quanto é, você consegue, através de recursos, trazer também esse smart junto com o dinheiro para poder ajudar nesse processo de evolução? Isso é uma coisa, por exemplo, que vocês buscaram também? Também. a gente é, Estamos numa fase né, de tração e evolução.
2: Que ela necessita, agora que a gente fala muito de smart money também, né? Uhum. parte de, de outras pessoas apoiando o crescimento da empresa como um todo. Então isso para nós é fundamental também. E
0: isso para o empresário contábil, né? É buscar essa questão, essa, essa expertise para ajudar a questão de utilização bem do recurso que ele está investindo no negócio dele. E você vê isso como sendo necessário? Necessário e fundamental. Né? A gente foca com... A, a
2: intenção é que ele use a, a plataforma como um todo, né? É, vai ser na dores específicas nosso a, a nossa função é fazer com que ele reduza custos é, tempo no processo e na operação do negócio então essa é a nossa missão principal ah.
0: cara e aí onde que o mercado vai parar
1: olha na verdade na verdade você está
0: falando que a contabilidade vai acabar né <risos> não e sabe vai que ouça essa história velho? <risos> Putz!
1: não eu já vi, já vi notícia que a, a o contador ia deixar de existir. É, entendeu? Tipo,
0: não, porque criaram, né, o fatídico 2025, né?
1: Eu não sei não de como é que vai ficar isso, porque o, o empresário é muito dependente do contador. Sim. Né? Por mais que o cara que quer empreender, ele quer focar no core dele. Sim. Né? Então, se o cara vai abrir um, sei lá, vai abrir uma empresa específica de vender pneu, ele não quer saber como é que é tributado o pneu, ele quer vender o pneu, o core dele. É, Quer saber os, e, e, e todos os serviços demônios.
0: auxiliares que estão conectados com a contabilidade em si, né? Exatamente.
2: Exatamente. Essa, essa, essa questão de que a ah, contador vai acabar, a contabilidade vai acabar, não vai acabar. Vai acabar o emissor de guias, o contador, emissor de é, guias. O cara
0: travado ali, né? Que ele evoluiu. Travado,
2: tradicionalista, faz aquela contabilidade das antigas. Esse não ah. evoluir ele tem ah. um cenário curto aí realmente é, na, na vida empresarial dele. Ah. Ele tem que
0: evoluir. Ponto. É, é agregar novas... Necessidades atendidas, evoluindo do ponto de vista de mercado, não ficar somente olhando para o mercado local, né? Porque já pensou, se você ficar somente olhando para o mercado seu local.
2: Eu já teria estagnado.
0: Teria, né? Porque não, não teria mercado suficiente, não tem, né?
2: A gente e, quer e crescer.
0: E
1: é o risco ainda, né? Que nem você citou, né? O mercado está crescendo, está surgindo contabilidades online. E aí você está acostumado a cobrar lá seu valor X por mês, tudo satisfeito, eu tenho minha carteira de cliente, entra um, sai um. Mas aí vem um contabilidade digital com preço bem mais reduzido, com muito mais recursos, entregando muito mais informação. E aí, você vai ficar como? Então, o cenário vai mudar muito. Esses contadores é, têm que pensar é. nessa visão de futuro. A, a
2: entrega da informação, né, Acho que é fundamental hoje. Essa relação com o cliente tem que ser revista, né? Uhum. O fato de eu só... Antigamente, quando eu entrei em empresário contábil, eu ainda tinha a questão do office boy. A primeira coisa que eu fiz foi acabar com o office boy. Trouxe uhum. ele para dentro da operação para ele ser estratégico, não para ele entregar guia. Acabar com esse negócio de... Uh, em contador e entregador de guias. Né? Acho que se, se, se o empresário não pensar uma estratégia nova, ele pode acabar. Não a contabilidade acabar ou o contador acabar. Agora, o contador e entregador de guias tem a vida curta.
0: É, e pensar que a gente chegou a ter uma área de logística da nossa empresa, pra porque também? a gente tinha é três veículos, né? Três veículos e três motos. Olha aí. E para essa dinâmica mudar também foi uma evolução. Sim, do... né? Aí, tipo, pensa, né? Quanto... É inimaginável. Quanto quanto me custaria de dinheiro queimado todo mês é, mantendo é, os veículos, porque a gente tinha leasing de todos os veículos e a gente simplesmente vendeu tudo, né o que, não, o que não vendeu a gente entregou e matou o problema as motos eram terceiras, né, então foi mais fácil e aí todos os profissionais que estavam envolvidos né, nesse pro projeto que nós tínhamos logístico, eles foram desligados acabou sem contar que a gente tinha um espaço só para poder guardar documentos, né?
2: Ué, é, é uma visão antiga, né? Você entrava no escritório aquele monte de arquivo, aquelas é. caixas de arquivos. Nossa, aquilo lá não existe mais, hoje está tudo em nuvem, né?
0: É, exatamente. Então, buscar efetivamente esse processo de, de evolução se fez necessário para a gente e se faz necessário para toda empresa contábil. Então, acho que um dos grandes fatores que a gente tem nesse tipo de disseminação de. Conhecimento, é conseguir mostrar para o mercado contábil essa necessidade de evolução, né? É trazer algumas reflexões importantes sobre é, o que está acontecendo no mercado. Então, ouvir o que pensam né? empresários que estão desenvolvendo sistemas, que estão desenvolvendo soluções, que estão evoluindo é, dentro do mercado junto com a contabilidade é fundamental. E assim, e deixar também aqui o agradecimento que nós temos. Há empresas como a de vocês que têm resolvido essas dores, né? porque se nós estivéssemos no cenário que nós estávamos quando eu comecei no digital em 2015, nós continuaríamos tendo uma empresa tentando ser digital sem ter capacidade de ser digital, porque não teria ferramentas suficientes para isso, concorrendo com quem já tinha ido para o digital através do desenvolvimento de suas próprias ferramentas com todo o valor que conseguiram investir, né? com o que conseguiu captar e tudo mais. E não. A gente conseguiu ter uma mudança de cenário e sermos altamente competitivos pelo fato de ter acesso a ferramentas como a que você Exato. desenvolveu. Com custo acessível,
2: muito prático, fácil de implantar, agilidade na solução, de uma, uma entrega muito maior, muito mais rápida. E você é prova de que isso é uma receita de sucesso. Sim.
0: Isso, exatamente. E, aliás, aproveitando uma coisa importante, isso é uma coisa que, que eu faço é para ajudar sempre os meus alunos, é negociar com os meus amigos que fornecem as ferramentas uma Boa. condição diferenciada para os nossos alunos. né Então a gente já definiu uma negociação aqui, é, eles se comprometeram a dar uma aula específica para os alunos para poder mostrar de fato né o que, que vocês entregam em termos de solução Boa. e também vai proporcionar para os nossos alunos uma condição diferenciada para que eles possam realmente ter acesso aí às ferramentas. No caso, especificamente, os alunos da contabilidade digital, que é o nosso programa que, que nós temos. Então, ou seja é, vocês podem ficar tranquilos, quem está dentro do programa, porque realmente isso é um privilégio que a gente constrói com nossos parceiros. Parceria, sempre. Então, essa, levar
2: essa parceria ao público final, que, que é quem realmente precisa, que são os contadores lá da ponta, para nós
0: também é, é fundamental. Eu quero agradecer Alexo Diego, que obrigado. foi um bate-papo assim, incrível. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui os contatos para que vocês possam entrar em contato, né? Se você for aluno, você vai entrar em contato por outro meio que você vai ter ali uma condição diferenciada. Mas você que está assinando Bom. no YouTube aqui, vou deixar os contatos na descrição do vídeo para poder facilitar aí esse, esse bate-papo e dizer que meu, investe em tecnologia, investe no crescimento da sua empresa, investe e evoluir o seu negócio contábil, porque se você parar de evoluir, você vai começar a andar para trás. E deixar é. as considerações finais para cada um de vocês aqui.
2: Claro, para nós, para mim foi um prazer estar tá aqui, já te acompanho de longa data, desde quando eu fui empresário contábil, então para mim é uma honra maior ainda estar tá aqui te conhecer presencialmente, pô, pessoalmente é fantástico, estrutura muito top, é referência para ser seguida, então lá, o conhecimento que você é. é, é Coloca para o público, é fundamental. Acho que a galera pode curtir, pode acompanhar, pode consumir esse conhecimento que vai ter sucesso, com certeza, no negócio contábil. O Fiscontec está à disposição. Deixamos aqui já a, nossa, a, a, a nosso agradecimento, eu e Diego. E deixamos, sim, uma condição especial para quem contratar e participar dos teus eventos, dos teus cursos também. Pode ficar tranquilo que parceria sempre. É isso aí.
1: Desde que, desde que o Alex falou assim, né? Olha, vamos lá visitar ele. Eu já comecei a, a observar as suas redes sociais. Porque eu, eu sou de tecnologia, mas Sim. eu não gosto de redes sociais. Aí eu comecei a observar as suas redes sociais e eu falei assim, cara, que visão interessante. Né? Totalmente diferente do, dos contadores que eu conheço. <risos> eu achei isso muito interessante. E então, ah, parabéns, tá? Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado pela sua oportunidade de estar aqui. E é isso aí, né? Conta com a gente aí no que precisar e vamos... É, o objetivo é parceria, né? é. então é, é ajudar quem está com um problema quem está com uma dor e não né, atrapalhar, então obrigado certo. show de bola, Vamos obrigado
0: lá. meus convidados, obrigado a vocês que nos assistiram e até um próximo podcast